0: я вас всех приветствую. Сегодня у нас будет очень важная встреча. Как нам спасти и восстановить землю. И на этой встрече у нас будет академик Станислав Алексеевич Мезенцев и Юрий Лир. И мы сегодня совместно попытаемся ответить на этот вопрос. А вначале я хочу представить Юрия Лира и Станислава Мезенцева, что общего? Во-первых, они имеют отношение к Прибалтике. Оба были в клинической смерти. Они имеют отношение к медицине, радеют душой за происходящее событие в мире. Оба в той или иной степени занимаются восстановлением и профилактика здоровья. Это творческие люди, друзья. Встречайте Станислав Мезенцев и Юрий Лир. Итак, добрый вечер, Станислав Алексеевич, Юрий. Тема тема у нас сегодня прямо такая очень серьезная, как спасти и восстановить землю. Вот. И вначале еще раз я говорю, что вас объединяет. Прямо перечислил. Бутейка, Горяев, здоровье, mm-hmm. творчество, ревитализация, восстановление. Прибалтика, кстати, вот Юрий не знает, а Станислав Алексеевич имеет отношение к Прибалтике, к Литве. Вот. Что еще? А, клиническая смерть. Клиническая смерть, да. То есть побывали за ту сторону бытия. То есть очень много таких факторов объединяющих. Я думаю, сегодня сообща мы э, ответим на вопрос, а что же нам делать дальше. Э, предлагаю вначале, перед вопросами, которые прислали э, друзья наших каналов, и Юрия, и э, моего канала, э, буквально Привет. пару слов, кто как <клыш> Станислав Алексеевич, вам слово по старшинству. Спасибо. <клыш> ну... Пару готовишь, слов буквально, а потом готов, я вопросу, готовясь
1: да. к этой встрече, я единственное, что счел нужным подчеркнуть с первых слов, так сказать, да, это уровень, на котором должна происходить, должен происходить этот разговор. Этот уровень принципиально не материальный, а метафизический и это необходимо, потому что все эти беды и проблемы, которые сейчас возникли, они затеваются и воплощаются именно затеваются там, и воплощаются и оттуда. Но народ является исполнителем той черной воли, которая сейчас обрушилась, так сказать, можно уже сказать, как следует. Вот И люди не совсем понимают, вообще откуда это все берется. Сказать, да? Несмотря на множество передач, которые, в которых Юрий пытался объяснить именно, что такой уровень является решающим в отношении к событиям, судя по тем вопросам, которые Влад не озвучил, все-таки понимания недостаточно. И мне кажется, что сегодня мы могли бы попробовать этот уровень получше обрисовать, так сказать, да? чтобы люди поняли, откуда растут ноги. И у нового мирового порядка, и у тех морально-этических, духовных, и всех прочих, и прежде всего, можно сказать, физических уже безобразий, которые творятся на Земле. Откуда все это берется, так сказать. Да? И как с этим быть? Просто само понятие спасения как и любое другое понятие, имеющее смысл, содержание, должно быть понятно всем, почему речь идет о спасении, в чем дело вообще. Вот мне представляется, что мы можем попытаться этот уровень высветить и высветить те конкретные ситуации, проблемы, которые на нем возникают и обваливаются сейчас на землю. Вот мое такое пожелание, так сказать, чтобы мы с Юрием сегодня обрисовали эту картину и обозначили этот уровень. Это уровень развития сознания. Без без развития сознания этот уровень постичь невозможно, так сказать. И поэтому... Это связанные вещи, потому что мировое сознание и уровень сознания человека конкретно это, в принципе, единая штука, так сказать, да? Но в той мере, в которой человек не осознает ни этой связи, ни того, что происходит за пределами его личного сознания, вот этот, этот уровень для него недоступен.
2: Хорошо. Я, я правильно думаю, как? Да, мне приятно подтвердить, что мы думаем в одном направлении, в общем, и что без понимания того, что сегодня очень часто называется метафизикой, невозможно сдвинуться с места, невозможно осознать глубину проблемы и тем более ее как-то решать. Я прежде всего остановлюсь на понимании сути слова спасения. Вот сколько нас слушает людей, принадлежащих к разным религиозным, конфессиональным, мировоззренческим каким-то э, системам. У всех, у всех даже это само слово понимается по-разному. К великому сожалению. Давайте пойдем от изначального смысла Потому что корень там все-таки пас, и он сродни, он созвучен корням слов латино-романской группы, и этот корень означает проход, переход, движение в конкретном направлении. Поэтому, когда мы с вами говорим о каком-то спасении, мы Принципиально должны это понимать как избрание конкретного направления совместного движения и целеустремленности в эту сторону. Все остальные, повторяю вас, конфессионально-религиозные, какие-нибудь эзотерические, оккультные понимания этого слова, в данном случае, мне кажется, не совпадают с тем, о чем мы говорим. Далее, когда мы говорим о метафизике, очень часто этому слову придается какой-то флер, оттенок, в понимании, какой-то мистицизм, что-то такое, ну, чего вроде есть, чего вроде нет, о чем ну, говорить, может быть, даже и не стоит, потому что это несколько туманно, расплывчато и так далее. Я встречал такие варианты. Понимание этого слова, к великому сожалению, это процветает сплошь и рядом до сих пор. На самом деле и здесь нужно глубоко понимать смысл и суть этого слова. Метафизика – это означает исследование сути происходящих процессов, которые мы исследуем. Находясь на точке зрения и обозрения принципиально отличающаяся от поля событий. Вот что такое истинная метафизика. Да это в самом слове, в общем, там скрыто. Посмотрите этимологию этого слова и того, как это все использовалось еще в времена той самой Греции. Почему сегодня важно понимать эту составляющую этих слов? Потому что очень много слов используется без понимания их сути, перенося на современный вариант описания того, как необходимо решать те или иные задачи. В математике это сплошь и рядом замечательным образом описывается. Вот перед нами какая-то проблема, которая описывается, скажем, системой уравнений, у которых там, показатель n. Для того, чтобы решить эту систему, чтобы проблему решить, надо иметь решение на уровне хотя бы n плюс 1. Вот все, кто учили математику, сразу понимают, о чем идет речь. Еще проще, это можно сказать так: если мы что-то хотим там решить на уровне какого-то болота, в котором мы сегодня оказались по тем или иным причинам, надо хотя бы встать на кочку. Это и есть n плюс 1. И это и есть метафизика. Если говорить все-таки в современных терминах, продолжая эту тему, можно сказать, что среди терминов, принятых в богословской метафизике, есть такое слово ⁇ катехон ⁇ Очень важное. Иногда пытаются его как-то сегодня интерпретировать, как-то обозначить. Истинный смысл не заключается в том, что катехон – это некая сила или, если угодно, сущность, обладающая и силой, и прерогативой для того, чтобы не допустить прорыва сил ада или инфернальных сил. И сегодня мы спокойно можем сказать врагов рода человеческого в конкретной физике. Вот чтобы не допустить их мощный прорыв из этого инферналия в наш мир есть катехон. Сегодня роль катехона исполняет Россия. Хочет она этого понять или не хочет? Это факт. И исходя из ну, понимания вот этой ситуации, нам и необходимо действовать сообща, четко понимая суть происходящего, физику происходящую, и называя вещи своими именами, когда мы так или иначе упоминаем эти теневые силы, или иногда мы называем там нелюди, еще что-то, в конце концов, очень много информации сегодня на эту тему. Причем информация, которая подтверждается, которая перепроверяется, которая дополняется буквально ежедневно о том, что у всех этих сил, маскирующихся под одно или другое, Есть конкретная физика, есть конкретные проявления в нашем мире, есть конкретная принадлежность к тем или иным космическим расам, цивилизациям, которые рассматривают и Землю, и все на ней живущее и имеющееся, и человечество в качестве ресурса. Если мы так это... Понимаем, если мы рассматриваем ситуацию таким образом, вот это уже то самое, к чему, мне кажется, надо стремиться. И совсем последнее. Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить, не как-нибудь опечалившись, что мы ничего сделать не можем. В этой ситуации силы не равны, как нам говорят, да? Что мы не представляем даже, какие там технологии против нас работают и прочее, прочее. И тут я сразу могу сказать «да, да, да». И это тоже присутствует. да. Но мы собрались здесь еще и потому, что, основываясь, может быть, на немножко разных позициях, мы четко осознаем и верим в возможность нашей победы в той работе, которая нам предстоит. А вот вера без дел мертва, а без знаний слепа. И вот тут мы четко сходимся с уважаемым Станиславом. Ну,
1: я э, должен сказать, что бился, так сказать, над смыслом понятия метафизика. Достаточно давно-долго, и вот цитирую, Юрия победил. Дело в том, что я где-то с 1968 года занимался категорией неопределенности. И постепенно прояснился сердный смысл этого понятия, а именно. Неопределенность нашими определениями, то есть реальность как таковая, ну, можно условно сказать объективная реальность, свободная от наших определений, то есть как таковая, в чистом виде. Неопределенность, неопределенность как неопределенность, это первое. Юрий любит цифровать. То есть, положение, я тоже с удовольствием это делаю. Значит, больше того, поняв, в принципе, что это такое, я занимался этим для того, чтобы выяснить практический смысл неопределенности жизненной энергии. что стоит за понятием жизненной энергии. И э, конкретно я тогда написал э, интересный такой текст «Диалектическая логика как метод построения абстрактной клеточной теории». И в этой статье (coughs) э, показал, что (coughs) э, клетка существует в этом мире только в той мере, в которой она необходима организму. Я имел в виду многоклеточный организм. И э, наоборот, организм существует потому, что каждая клеточка работает на него как на целое, а он, как целое, обеспечивает жизнь и работу каждой клеточки. Таким образом, клетка, которая морфологически вполне ясно представлена, на самом деле является переходной формой существования материи, которая существует только в той мере, в которой она необходима. И если условия, в которых меняется организм или меняется жизнедеятельность и прочее, меняются настолько, что требуется иная клетка, та, которую которая есть, разбирают на части и строят, ну, я имею в виду конкретно функциональные белки, вот, и строят из нее совершенно другую клетку, если это это бывает необходимо. То есть здесь категории диалектической логики, необходимость, возможность, случайность, качество, количество, мера, сущность, явление, целая часть, необходимость, возможность, причинность и так далее, начинают работать как метафизические категории, конституируя и деструктурируя, в случае, если необходимо, те формы бытия, которые в данном случае являются для классической материалистической науки и философии тем, что что есть. На самом деле то, что есть, никогда не бывает как есть, так сказать. Это всегда какие-то две стороны, между которыми есть действительно сущность, отношения. И вот метафизика и представляет собой, действительно мир этих сущностей, мир этих отношений. Это в первом приближении. Ну, тогда, когда я это, так сказать, в общем виде, как философскую работу сделал, так сказать, да, я тогда замахнулся на неопределенность не только жизненной энергии, но и на неопределенность, которая фигурирует в логике, квантовой, в логике, в квантовой логике. То есть в теории относительности, в теории квантовой механики коллективных взаимодействий и так далее. Значит, то есть я пришел к выводу довольно давно, что на самом деле классическая физика Ньютона, и я здесь просто поясню очень многим людям, как мне представляется, классическая физика, которая описывает макрообъекты, существующие в пространстве и времени, действительно долгое время высасывала из пальца а что в пространстве, что между этими объектами? И было порядка 200 определений эфира, вот, в котором свет распределяется, распространяется ну, так сказать, вечно, с бесконечной скоростью. Он просто есть, так сказать, как заполняющее это пустое пространство. Вот, значит, и это всех устраивало, потому что классическая физика, описывающая движение макрообъектов, хорошо коррелировала с классической геометрией Эвклида. Прямые, прямые линии, кривые линии. Все просто замечательно, сказать, все совпадает. Вот, значит, и когда... К планку, да, когда... Вот смотрите, какая была штучка. Значит, братья Максилы гоняли свет из одного зеркала кривого в другое. Так сказать, да? туда-сюда, туда-сюда. И пытались... Ну, всеобщее убеждение было в том, что скорость света бесконечна. Вот. А они получали разницу. Вот в скорости, в скорости распространения луча света значит, из одного зеркала в другое все время была какая-то ошибка. Так сказать, да? То есть было подозрение, что люди бесконечные, тут просто ошибки есть и прочее. Вот. Ну, был такой великий физик Планк, Макс, значит, пришел к нему никому неизвестный Эйнштейн и сказал, вы знаете, для согласования ошибок этих измерений Панк придумал некую величину, наименьшее общее кратное, чтобы эти ошибки были ну, целочисленным образом согласовывались друг с другом. Эйнштейн пришел и говорит, вы знаете, это не, не математическая величина, это физическая величина. А что это? А это квант света. Как квант света? Ну, это же волна. Он говорит, нет, это и волна, и частица. Как это? И Планк выгнал Эйнштейна, так сказать, да? Вот, но тот парень оказался, так сказать, не очень... Рокин, хотя самый великий физик того времени его выгнал, сказал, что он невежный, дурак и все прочее. Вот. И он в 1905 году опубликовал работу к электродинамике движущихся тел, которая показал, что частица является одновременно волной и распространяется, причем частица, фотон, квант света, является одновременно волной и распространяется с конечной скоростью. И в полях тяготения, которые генерируют разные планеты, разные силы, луч света, следовательно, не может двигаться по прямолинейным траекториям, а всегда должен под криволинейным траекториям двигаться, потому что на него действует, он взаимодействует с разными полями тяготения. И поэтому для описания поведения света в мировом физическом пространстве понадобилась криволинейная геометрия, который за 80 лет до этого открытия создал Лобачевский. За 14 лет до этого открытия Римман. И описание поведения света в мировом физическом пространстве оказалось доступным, если допустить действительно двойную, дуальную природу света, что это и частица, и волна. А как они связаны друг с другом? Вот она где начинается настоящая метафизика. Метафизика. Почему? Потому что волну измерить можно, частицу таким или тем или иным образом измерить можно, а то, что между ними, и связывает их воедино. Неопределенность просто по определению. Неопределенность и неопределяемость нашими определениями. Таким образом, я хочу сказать, что с, да, ну еще значит, в семнадцатом году, когда было полное лунное затмение, и значит, весь ученый мир ждал, куда упадет луч света первым, вот по прямой линии, как предсказывала геометрия Евклида и классическая физика, или отклонится так, как предсказывала криволинейная геометрия и новая физика Эйнштейна. Упал туда, куда новая физика и чтение. Вот. И эти два сумасшедших, так сказать, которые долго были и шарлатанами, и дураками, и сволочами, и всем прочим, потому что они в пыскочки, проч... да. оказались правы. Ученый мир вздрогнул и понял, что надо перестраиваться. Надо перестраивать все мировоззрение. Почему открытие метафизического мира, а вся современная физика, не классическая физика, это и есть описание Метафизического мира, а не физического, потому что физически это классический, наблюдаемый, материальный, а метафизический это то, что за наблюдаемый. Потому что частицу как таковую наблюдать невозможно. Можно наблюдать ее волновой или карпускулярные аспекты. И так вырос научно-технический прогресс. При том, что по умолчанию, так сказать, физику классическую и не классическую путают. Вот как сейчас путают физический мир и метафизический мир. Это категорически нельзя путать. И вся физика за прошлый век просто это наглядно показала. Иное дело, что это не повлияло толком ни на философию, ни на мировоззрение и так далее. И подавляющее большинство мыслителей остались в сфере, в лапах классической науки Ньютона, классической физики и материализма. И именно поэтому те события, которые проектируется, замышляется, намерения, замыслы, зло, добро и так далее. Вот вся вот эта хрень оказалась за пределами внимания науки вообще. А вот что говорить о простых (кười) людях, которые не о физике понятия не имеют, ни о метафизике и так далее. Им это все до фини совершенно, так сказать. То есть я хочу сказать, что э, основной причиной беспомощности людей Перед клубками зла, которые формируются, так сказать, в метафизической сфере, объясняется их материалистической, исключительно земной философией, мировоззрением и так далее. В то время как правильно, правильно нужно наконец осмыслить, что мы космические существа. Мы планетарно-космические, вообще вся жизнь – это планетарно-космическое явление. Иначе добьют. Потому что те, кто орудуют, они все с метафизикой в большой дружбе. Они понимают, что это стадо баранов, у которых нет мозгов, хотя эти мозги есть, но они в сторону метафизики не сориентированы вообще. Это другой уровень мышления, собственно, человеческий, как космопланетарного существа, как богоподобного, сатанина подобие коэффициенты разные у всех разных людей. Но, тем не менее, это реальные... Метафизические силы. Надо признать, что метафизические уровень и есть определяющий то, что происходит в этом мире. Пока все.
0: Благодарю, Станислав Алексеевич. У меня будет большая просьба. Регламент 10 минут. Вопросов много. Цель у нас сегодня одна. И первый вопрос будет к Юрию. Задает его Наташа. Уважаемый Юрий, у меня вопрос. Как улучшить работу по привлечению новых людей по обращению к светлым силам космоса?
2: Отвечу словами великого святого земли русской, Серафима Саровского, образ который всегда у меня наверху передо мной. Когда к нему, как говорили раньше, приступил его один из любимых учеников, если не ошибаюсь, купец, фамилию я запамятовал, с просьбой научить его, как правильно относиться к бытию, к тем проблемам, с которыми он встречался в жизни, этот человек. Серафимушка сказал ему, «Радость моя, стяжай дух смирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». В переводе на современный – как бы язык, это намек на одичание нашего языкового пространства. Так вот это означает, стань примером для окружающих во всех смыслах правильного поведения, которое начинается с самоосознания себя на всех уровнях мироздания, а во-вторых, осознание ответственности за все, в чем ты участвуешь и как ты реагируешь на то, что происходит вокруг тебя. Мне кажется, при всем многообразии всего, что вокруг нас происходит, в связи с задаваемым вопросом Вне связи. Это наиболее правильная рекомендация. Начни с себя. Изменись сам к лучшему. Если ты устремился, как ты декларируешь, устремился к свету, если ты всем сердцем открылся светлым влиянием, если ты сердечной своей огненной сущностью обращаешься за помощью, к тем, кто прошел эти этапы на своем космическом пути, значит, ты должен продолжать себя в этом состоянии в каждом проявлении в обычной жизни. И если ты это делаешь, дальше включается вот та самая метафизика, о которой мы сегодня говорили, которую действительно никто не отменил, которая очень мало познана. И о которой, между прочим, физики 50-х, 60-х годов, физики высоких энергий говорили. Когда на вершины знания поднимутся физики, они обнаружат, что там давно сидят мистики. А мистицизм или мистический способ познания мира отличается от физического или грубо физического только одним – изнутри через высшее в себе и путем аналогий. Вот что такое мистика в истинном ее понимании. Так вот, вот та самая метафизика еще означает справедливость принципов, которые были изложены человечеству многие тысячи лет назад. Некоторые из этих принципов дошли до нас в виде священных текстов. Прежде всего, изумрудная скрижаль Тота Гермеса. Который первый пункт как наверху, так и внизу, как внизу, так и наверху. Это принцип подобия. А далее разъясняется вот та самая сущностная метафизика, благодаря которой в жизни человека, который уверенно идет по жизни, сохраняя И, преумножая в себе свет и любовь, к нему привлекается из окружающего мира свет и любовь. По принципу подобия. И это и означает, что человек, живущий так, как советовал Серафимушка, неизбежно вокруг себя формирует пространство света и благодати. Почему этого не происходит в мире, в котором невероятное количество декларирующих такой способ самопроявления, да потому что не тверды они в реализации декларируемого, а надо быть твердыми. Вот тогда метафизика будет срабатывать.
0: Вот такой мой Благодарю. Благодарю. Станислав Алексеевич, вопрос к тебе задает Виктор. Хороший конкретный вопрос, точнее даже пожелание. Существует много концепций и алгоритмов, как надо сделать, чтобы мы улучшили нашу жизнь прямо сейчас. Но это все бессистемно и не имеет под собой стратегического планирования единого подхода. Что нужно прямо сейчас для реализации единого подхода по методике Паттерн Станислава Мезенцева «Ресурсы, люди» Время. Давайте стоять. Давайте не стоять на месте, а уже сейчас вместе реализовывать наше прекрасное настоящее. И хочется делать реальные шаги в материальном мире. Но чтобы это были не разрозненные инициативы, а системные шаги каждой частички единого целого на благое дело. Благодарю за внимание. Кстати, я хочу добавить, вот кто не знает, уже идет работа о ранее мы немного приоткрыли занавес Жирновым микро Николаевичем по восстановлению истинного земледелия. И вот уже люди откликнулись по кассетному методу, но, ну, может быть, сейчас немного Станислав Алексеевич затронет. Станислав Алексеевич, вот такой конкретный вопрос-пожелание. Реальные шаги, люди, ресурсы, время. Да, это то,
1: чем я занимаюсь. Дело в том, что реальным представителем метафизического мира в нашей жизни является будущее. Или сказать можно по-другому. Будущее является, безусловно, метафизическим, поскольку его нет ни в пространстве, ни во времени, а только в сознании. Притом оно неопределенно. И таким образом тот подход от неопределенности, о котором я сказал, он является единственным адекватным подходом к таким вопросам, к таким проблемам. Вот. То есть неопределенность информации управления ⁇ это та триада, который мир дан человеку как творческому мыслящему существу. Это первое. Второе. Жизнедеятельность организма строится по логике, которую а, ущучили а, в 60-х годах и в 70-х реализовали, а, порядка 25 человек от лаборатории ВМС, США, а, ВМФ США в Балтиморе, они сидели, так сказать, да, вот. и они разрабатывали. А, Одновременно и системно-целевой подход, детальный, долгосрочный, и проект для реализации этого подхода и его отработки. Значит, предыстория была, я немножко злоупотреблю временем, потому что это больно серьезный, интересный вопрос. Предыстория была такая. Фирма Хонуэлл производила оружие и продавала военным. Значит, ну сделай что-нибудь, военные не покупают, ну вот пропадает время, деньги так и так далее, вот. И вице-президент компании вызвал 6 человек, ребят, значит, говорят, ребят, как бы увеличить, так сказать, вот, процент продаж? Ну, предложили, значит, разведку целей военных. Ну кто может делать? Женщины? Запустили, так сказать, взвод <свот> <Вот. свот> Гипер, Вот кое-что они выяснили. Процент продаж вырос за год на 26%. О, хорошо. Но начались проблемы. Женщины, понятно. Значит, у военных начались проблемы, у женщин начались проблемы. И одному из э, этих шестерки великолепной пришло в голову. А чем мы разведываем цели? Давайте их сформулируем. И так, чтобы их все приняли. Вот косвенным образом их уже отвечают на вопрос, как спасать землю, как то, как все, пятое-десятое. Значит, сформулировали достижение военно-политического превосходства США над всем миром. Цель. Как ее достичь? За какое время, какими ресурсами, какими силами, какими и так далее. Итак, появился системно-целевой подход, состоящий из двух пирамид. Пирамида целей для достижения высшей цели. И пирамида ответственности, о которой только что сказал Лир, за каждый блок, входящий, за каждую подцель, входящий в эту пирамиду целей какой-то параллелограммчик. Родились три типа коэффициентов. Я уже говорил об этом. Три типа коэффициентов. Относительной важности той или иной подцели для достижения высшей цели. Взаимной полезности достижения этой цели для других целей. И коэффициент состояния срок. В каком состоянии сейчас находится эта позиция, так сказать. Да? Вот. Кроме того... Поскольку цель сформулирована, то то, что я уже говорил на э, предыдущих этих самых. Где достигается эта цель? Когда? То есть когда начать? И сколько времени? Значит, технология достижения этой конкретной цели? Специализация исполнителя? Почему это нужно? Зачем это нужно? Коэффициент относительной важности, взаимной полезности, состояние строк. Матрицы 12 позиций, которые, применение которой преобразовывают сложную задачу, отодвинутую на большое время вперед, и существующую пока только в сознании, в множество конкретных небольших задач, которые упорядочиваются по уровням важности, И по отношению друг к другу, по коэффициенту важности, так чтобы на на каждом уровне важности сумма коэффициентов относительной важности была равна единице. А высшая цель обозначалась как большая единица. И таким образом речь шла в сущности о множестве коэффициентов относительной важности, за каждым из которых стоит конкретная цель, подцель, маленькая, обозримая, так сказать. И вот когда американцы начинали всю эту бодягу, у них было 1641 Цель, ведущая к высшей цели. А пирамида ответственности исполнителей покажет из этих целей. Они выполнили этот э, заказ Конгресса США за 30 лет с точностью до года. В 1991 году Союз рухнул. И это была одна из подцелей, не главная цель, то есть главная цель достижения военно-политического превосходства США над всем миром. А уничтожение конкурента в этом вопросе, главного оппонента, было одной из, одной из целей. Сумма коэффициентов относительной важности на втором уровне, вот, есть, высший уровень единица, на втором уровне 0,6. Десятых. Стратегия. Метафизика. 0,3. Тактика, оружие, конкретные действия, СМИ, образование, черт, судья и так далее. Да? Вот. И 0,1 на науку, на то, что вот ну, неизвестно, надо дополнительно исследовать. Вот пример разработки подхода к отдаленному будущему и его реализации. Сейчас мы имеем дело, я говорил в прошлый раз, с пирамидой ответственности, значит, мировое господство, достижение мирового господства, и одной из целей является сокращение численности населения ну, на шестых или на 7 восьмых в зависимости от того, как, как и что. Но практически все вопросы, где это сделать? На планете. Значит, э, за какое время? Сейчас отводится 10 лет по э, публикациям Шваба и в Давосе. Вот, 10 лет. Кто исполнителей? Финансовая, финансовая, финансовая бюрократическая элита. Вот практически все, кто сейчас действует во власти и в банках, это будущий золотой миллиард. Им выдан вексель на их участие, на то, что 5-6 или 7-8 будут уничтожены, так сказать, тем или иным образом, эти пандемии, там и прочая хрень, так сказать. да. Вот. А они останутся в структуре золотого миллиарда, который будет жить. А все остальные в... Значит, нырнут на дно финансового капитала и больше э, мирового финансового капитала, деривативного, пустого, так сказать, да, никем ничем не обеспеченного, просто напечатанного, так сказать, да, вот. Значит, э, и больше, все больше они никогда не выныривали, ни они, ни их дети, ни их внуки и так далее. Вот, чистка планеты отличных, с точки зрения вот этих ребят, отличных от Вот Коэффициенты важности, взаимный полезное состояние, срок, почему это надо, зачем надо. Все расписано. Мы имеем дело с вторым проектом глобальным. Поэтому вот эти вот разрозненные всякие, это то, это сяк, это вот... Слушайте, ребята, две задачи я вижу. Первое, это значит, вот мы с Ладом значит, уже договорились. Дело в том, что это одна сторона. Один проект. А его противоположность вторая сторона. И вот это то, что нужно людям. Это нужно золотому миллиарду и финансово бюрократической элите, так сказать, и их потомкам, детям и так далее. А вот остальные люди, которые... Хотят, так сказать, выжить, хотят, чтобы земля была спасена, значит, расцвела туда и так далее. Вот для них такого проекта нет детального и долгосрочного. Я благодарю за этот вопрос, потому что мы именно этим и занимаемся. И я бесконечно благодарен разработчикам проекта уничтожения человечества, в большей части и захвата мирового господства, почему они очень четко сформулировали 27 пунктов. Это 27 уровней важности в пирамиде целей. Так что можно, просто пользуясь диалектической логикой, логикой единства и борьбы, и логикой единства и гармонии, и противоположности, как китайской философии, так сказать, да? Запросто построить, а что надо делать для того, чтобы, во-первых, этот проект был ненужным, Ихний проект был ненужным, потому что он слабый, действительно, на самом деле. Он бесперспективный. Там все равно это все будет гибель человечества и планеты. Вот. Они не понимают, что они делают на перспективу. Вот. Значит, а построить, вот как спасти Землю и способствовать развитию человечества, с тем, чтобы весь сценарий прошел по богоугодному варианту, а не по сатанина подобному так сказать. Да? Вот. вот это то, чем мы сейчас непосредственно занимаемся. У меня есть серьезная, серьезная ребята, команда, которая значит, это делает. Значит, такой проект. Значит, я попросил Влада, значит, три главы книжки ⁇ Новый мировой порядок ⁇ Глобально правовая, право на жизнь. Метафизическое понятие ⁇ право на жизнь. Речь идет о правонарушении, о нарушении права на жизнь пятишестых человечеств. Надо понимать это. Вот. Значит, выживание всего человечества. Я попросил Влада повесить эти три главы на, в облаке. Кто хочет, пожалуйста, можете посмотреть, почитать. Там все 27 пунктов э, не охвачены. Там охвачено штук 16. Вот. Но там указано, уже указано, э, основная дорога, на которую нужно встать, для того, чтобы перестать болтать, И заняться делом, так сказать. То есть конкретно, вот смотрите, расщепили ядро, посмотрите, что наделали. Что натворили от одного маленького открытия. Вроде бы. Так вот, то, что из зерна можно сделать, металл более заменитель металла более серьезный, чем сам металл, и более легкий. Заменить дерево, уголь, цемент, что все практически можно сделать из зерна. При той урожайности, которая в основе своей имеет старославянские агротехнологии, десятикратная урожайность, полностью снимается проблема лишних ртов. Полностью. Если зерно в 10 раз больше и все остальные сельхозпродукты в 6-8, а то и тоже в 10 раз больше, на тех же землях, с одновременной рекультивацией земель, нет проблемы конфликта. И конфликта, который лежит в основе концепции золотого миллиарда. Рациональная основа золотого миллиарда заключается в том, что начиная с 7,5 миллиардов человек, Конфликт возникает, объективный конфликт, так сказать, по всей расчетам Римского клуба и всех прочих, Значит, между количеством земли, которое нужно для того, чтобы каждый новый житель планеты прожил свою жизнь, и количеством земли, которое нужно для того, чтобы его кормить на протяжении этой жизни. Вот что лежит в основе концепции «Золотого миллиарда». Абсолютно рациональная идея. Все остальные лишние рты с 7,5, а сейчас уже как раз 7,5. Почему такая активизация значит, этих черных сил, того всего прочего? Да вот почему. И поэтому жирновская технология производства сельхозпродуктов, обеспечивающих изобилие для любого количества жителей Земли, во-первых, и во-вторых, позволяющая из зерна делать все, что нужно для жизнеустройства и жизнеобеспечения, вот это вот основа нового подхода к будущему. Она взята из будущего, хотя концы ее из прошлого, из богоугодного. Жизнеустройства и жизнеобеспечения, когда люди жили в гармонии с природой. Поэтому то, за что мы взялись, так сказать, я очень благодарен Владу за то, что он вообще, так сказать, понял, что это не пара выпустить, что делать, что делать, что делать, а доведение до людей сведения о том, что делается на самом деле. А делается простая вещь. Создается фонд поддержки традиционных агротехнологий и переработки зерна. В том числе... Новая денежная единица. Из золота кушать не будешь. Золото класс в качестве эквивалента ценностей. Бессмысленно. Пошло. А вот тонна зерна, из которой можно сделать то-то, 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 и кушать и прочее, да? вот это вот действительно эквивалент, который позволит идти в будущее и сохранить жизнь, спасти и планету. И жизнь. И построить это будущее как система жизнеустройства и жизнеобеспечения во благо. Ну, я, кстати, должен сказать, что это организация, (coughs) которая уже, так сказать, складывается, слава Богу, так сказать, совершенно реальная штука. И мы вот давайте. Вот был вопрос, как подтягивать, так сказать, людей подтягивать. Вот подтягивать, Есть, появляется система системообразующий фактор, всеобщая цель, которая должна объединить всех. И она прямо из будущего работает. И в той мере, в которой сознание людей будет принимать, это как цель, как всеобщую цель. Эти люди будут привлекаться сами, входить в эту работу. Благодарю, а проек- для проектов три. Я их в следующем заходе озвучу. Привлекаем, приглашаем в эти проекты.
0: Да, это в следующем заходе, буквально завтра. Хочу еще добавить, речь идет не просто о зерне, а о ржи. И сразу же на этой ноте задаю сразу аж два вопроса Юрию. Вот, они, в общем, друг друга дополняют. Значит, вопрос от Икса, Икса, Икс. И от Марины, значит, добрый день. Вопрос такой: какие вселенские или космические законы необходимо наиболее тщательно исполнять обычному человеку в нынешней непростой для ситуации, для Земли ситуации? Конкретно, какие законы? И сразу второй вопрос от Марины: как изменить менталитет людей по отношению к природе? То есть, в общем, у сейчас потребительское отношение к животным, к природе. Каким образом за короткое время можно это изменить? Вот два таких вопроса, Юрий.
2: Так, первый вопрос. По моему взгляд никто ничего не придумал лучше золотого правила, которое четко исполняется на всех уровнях организации всех высокоразвитых цивилизаций, которые известны как вышедшие на контакт с землянами. Это первое. И второе. Этот закон принесен человечеству (coughs) высочайшим духом, который за многие тысячи лет посещал Землю. Звучит он предельно просто. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай с другими. Это касается всех уровней взаимодействия человека, с окружающим миром. Кто бы ни был тот, по отношению к кому ты хочешь, чтобы относились к тебе также. Простой и ясный ответ. Если в него как следует вдуматься, в нем заключаются ответы на огромное количество вопросов. Далее. Что касается второго вопроса, я не природа. очень... Что? Природа, природа. Да. Значит, здесь...
0: Ну,
1: Я по-моему, не по-моему, очень тоже согласен. Факт, с такой, по-моему, что... по-моему, то же самое. Относись к своей к внешней природе как к себе. А к это... себе как к природе.
2: Ну, это все понятно. Я хотел немножко по-другому сформулировать, или попытаться сформулировать ответ на этот вопрос. Вот каким образом. До тех пор, пока человек не поймет свою собственную сущность, до тех пор, пока человек не поймет себя как космическое существо, он не сможет и осознать все аспекты, которые возникают вот здесь в попытке ответить на этот вопрос. Это действительно так. Мы много раз обсуждали эту тему. С людьми, которые так или иначе касались этой темы. Еще в конце 80-х, еще в 90-м году, когда здесь, в Риге, осенью 90-го года, здесь было очень серьезное мероприятие под названием Будущее за творцами духа. И в нем принимали участие серьезнейшие ученые с мировыми именами, ученые первооткрыватели ученые, которые доказали свою состоятельность и как фактически зачинатели новых технологий, многие из которых, к сожалению, не увидели приложения. Так вот, все в основе своей должно сводиться к изменению способа мышления. Он категорически не верен и он внедряется в, человек, в человеческое сознание с измальства. Это большая-большая проблема. Человек воспринимает себя в отрыве от окружающего его мира. Так воспитываются люди, к сожалению, к великому, в нашей как бы цивилизации. За редчайшим исключением тех, кто просто живет в природе, там рождается и живет. Но мы называем этих людей дикими какими-нибудь папуасами или еще кем-нибудь. Хотя они живут в тысячу раз более естественно и гармонично по отношению к природе, чем мы, которые пытаемся изобразить какую-то гуманность, человечность по отношению к братьям нашим меньшим, к разным формам жизни на Земле. Здесь есть еще более важный уровень, который... Мы, к сожалению, не затрагиваем. Это чрезвычайно важный момент. Причем он изначально важный. Мы сегодня говорим о том, как нам спасти планету. Правильно, Владислав? Да, совершенно верно. Окей. Okay. А мы, в конце концов, удосужимся хотя бы осознать Самые-самые примитивные варианты описания нашей включенности в планету. Я имею в виду Теяр де Шарден, Вернадский, многие другие. Пресловутая ноосфера. Когда мы это говорим, почему-то у абсолютного большинства физиков, философов и так далее... В лучшем случае в последнюю очередь появляется мысль «А мы Землю-то спросили?» А она-то какого мнения по отношению к тому, что мы тут собираемся сделать тем или иным образом? А у нас уже есть кое-какие отклики от этого планетарного сознания. И это планетарное сознание вот прямо сейчас, прямо сегодня вопиет к человечеству «Прекратите хотя бы убивать мою атмосферу!» Вот что принимают люди, способные воспринимать эти вибрации и переводить это на язык простых понятий. Я не имею в виду сон общающихся невесть вообще с кем или с чем. Я имею в виду тех, кто доказал, что они действительно являются проводниками. Я назвал только один момент из обсуждаемой нами тематики. Живая планета обратилась через мысли послание к людям с воплем Это хотя бы остановить. А мы собираемся ее спасать. Это первое. Второе. До тех пор, пока у нас не будет полноценного, наконец-то, знания о всех видах взаимодействия всего человечества и каждого из нас, живущих на Земле, с теми, кого мы называем братья наши меньшие, разной формы жизни, и с их родственниками на других звездных системах, которые внимательнейшим образом всматриваются в то, что тут у нас происходит, и как мы относимся к их прямым сородичам, а это факт, то, что я говорю. Без этого мы можем настроить себе любое светлое будущее. А они придут, они уже приходят вообще, и спросят ответ за все, что мы тут творим до сих пор. И по отношению к домашним питомцам, и к тем, о ком задан вопрос, вторая часть вопроса, И о дельфинах, и о о китах спросят. И спросят, что там у вас в Дании с, с дельфинами каждый год делают кровавую баню. А человечеству не единожды уже намекали. Эта Вселенная земному человечеству не простит вот то, что мы делаем. Эти знания нам архи необходимы для того, чтобы не только осознать свою пресловутую космичность, реальную связь человечества с другими мирами, а она есть, но и наконец-то понять уровень ответственности и со совключенности с космическими процессами, о которых нам слегка забыли рассказать. Довольно давно. И сейчас я напрямую намекаю на знания, имеющиеся в пресловутой тайной космической программе. И почему я об этом очень часто говорю? Задаются вопросы. Да, да в конце концов, вот как это все в нашей обычной жизни применимо, там, возможно или невозможно? Почему мы должны об этом говорить? Есть, по крайней мере, одно обстоятельство. По крайней мере, одно, которое на 100% объясняет, почему мы не только должны об этом знать, почему мы не только должны обладать всей совокупностью знаний потрясающего уровня, но и почему мы должны иметь полный доступ к этим технологиям, которые, между прочим, если говорить серьезно, могут за один год решить все проблемы, о которых мы сегодня говорим. И это самый длительный период. Такие технологии там есть. Да потому что и знания внутри тайной космической программы есть плод колоссального насилия над людьми, ученого мира. Их рабской эксплуатации. И я отвечаю за свои слова. Потому что программа космических взаимодействий, полетов, преобразования миров и так далее, и так далее, и многое-многое другое, до чего человечество обычно не допущено, она построена на непредставимом количестве миллионов жертв человеческих, используемых в качестве ресурса во всех смыслах, максимально представимых себе, не дай Бог. Это принадлежит нам, человечеству, Земли, которая продолжает эксплуатироваться по той же схеме. И наша Основная задача, не, не умаляя, не убирая из сознания все, о чем мы сегодня говорим, добиться того, чтобы все, о чем я только что сказал, стало достоянием всего человечества. И вот тогда все будет совсем по-другому. Я вас уверяю, что там прекрасно знают как не только из зерна, ржи, из макового зернышка, из семени табачного листа можно получить такое количество энергии, которое способно запитать средний город. И такие технологии там есть. И то, что я не выдумываю, не высасываю из пальца, это подтверждается открытием такого рода технологий, они в свободном доступе. Посмотрите. Конкретные имена, конкретные описания конкретных технологий. Тот самый э, Сальватор э, Паис, якобы, вот фамилия там указана, его патенты под крышей военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, то есть действующие патенты на источник энергии размером чуть больше бескидольного меча способны запитать пол Европы. Как минимум, патент на летательный аппарат способный летать в воздухе с такой же скоростью в водной среде, с любой скоростью в космосе, на эффекте антигравитации. Другие патенты в свободном доступе. И надо понимать, что если такое выдается, то это дремучие технологии, устаревшие окончательно там, в той системе. Вот почему они открываются. Поэтому все, о чем мы говорим, является продолжением самой главной идеи. Идеи духовного преображения человечества, без которого ничего светлого у нас не получится. И вот это мое глубочайшее убеждение, оно не пессимистично, оно трезво-реалистично. И нам необходимо заточить наше сознание на это. Нет духовности – Значит, нет морали и нравственности. Нет морали и нравственности, нет смысла строить будущее. Оно будет погребено под рухлядью, которую мы уже наблюдаем вокруг сегодня, где на остатках жалких морали и нравственности мы видим разлагающееся общество. И это факт. Значит, нам об этом необходимо думать, помятуя еще и о том, о чем нас предупреждали предтечи, указывавшие на причины гибели прошлых цивилизаций, допотопных и многих других, падение морали и нравственности. Они прежде всего. Истинная духовность не означает никакой привязанности, никакой религии, никакой конфессиональной системе, верованию, учению и так далее. Она означает абсолютную гармоничность вписанности человека в окружающий мир. Вот что такое духовность в практике. Она же отражается и в абсолютно естественном, как дыхание, отношении к окружающему миру и к братьям нашим меньшим. Я очень извиняюсь, что <кхм> нарушил этот регламент.
0: Нормально, спасибо. И еще один вопрос для Станислава Алексеевича, для Юрия. Он очень важный. Как раз вот частично Юрий уже затронул его. Сергей задает вопрос. Хочу спросить, как восстановить утраченную способность человека к овладению новыми знаниями? Станислав Алексеевич, тебе слово.
1: Ну, мы с Владом тут начали небольшую работенку в самопознании, так сказать, человека. Дело в том, что есть вселенские начала, так сказать, всеобщие вселенские начала, которые на Земле называются мужское и женское. То есть, две противоположности, сущность между ними, как обычно, так сказать, да. Вот, неопределенность и неопределяемость, так сказать, ну, имманентная штука реальности. Значит, первое и главное, что каждый человек является носителем этих двух начал в том или ином сочетании, то есть это мужское и женское начало, наследуемое по отцовской или по материнской линиям и по материнским линиям. То есть первое и главное, что люди должны понять, что они не являются мужчинами и женщинами. Они всегда носят два родовых начала. Это первое, что должны понять люди для того, чтобы начать познавать себя. И отсюда выникает множество разных следствий, в том числе в сфере здоровья, времени жизни, расходов так сказать, и так далее. Это такая приземленная, на первый взгляд, работа. Она называется водный курс. И мы этот водный курс начали распространять. Но когда до людей доходит, что как только человек начинает понимать себя и чувствовать себя, как Бог говорил, понимаю, потому что чувствую, чувствую, потому что понимаю, вот тут единство интеллекта и, как Фейербах говорил, страсть правит миром, а Гегель, идея, так сказать, да, вот, вот это вот единство самопонимание и самочувствование, которое уже вводный курс дает, это первый шаг в сферу развития сознания, в том направлении, о котором люди спрашивают. И отношение к себе, как к живому носителю этих двух начал, поможет людям начать понимать природу, что это тоже носитель разных начал. Больше того, поддерживая и разделяя ту точку зрения, которую высказал Юрий, я могу добавить, что ну, во-первых, мне, когда я был на том свете, показали, как материал РОС переходит в материал жилища, в котором живут обитатели того мира. Значит, да, действительно, трансформация вещества, тайны трансформации вещества да, безусловно, это интеллектуальная вотчина благонамеренных в отношении к жизни сил. Вот. И независимо от того, где эти силы сталкиваются с проблемами, благоговение перед жизнью, отмеченная Швейцером в ее книжке «Этика и культура» еще в прошлом веке, является основным системообразующим фактором, действующим в космосе, как всеобщее правило. Вот Это, во-первых, в отношении того, что сказал Юрий. И, во-вторых, похоже, действительно, Земля была облюбована в качестве хранилища Наработок разных цивилизаций и создания генофондов родовых, видовых, и так далее. Действительно, вопрос к Земле и вопрос от Земле, чего вы делаете? Так сказать, да? вот. Значит, люди, которые были имплантированы из космоса на Землю, как на хранилище на работах разных цивилизаций и генофондов, сотканных в экологии планеты. Они должны были быть библиотекарями, а это вот библиотека работы, так сказать, космических цивилизаций в хранении и развитии разных жизненных форм. Во что превратились вот сегодняшние вот эти вот, я извиняюсь за выражение тоже люди, якобы, так сказать, да? вот. в отношении к-, к этой даже не знает, какие тут употребить, уп- употребить категории времени, так сказать, да, вот, космические, так сказать, что там, это световые года, так сказать, вот. Сколько лет создавались разные формы жизни и собраны были на Земле для того, чтобы их сохранить, дополнить, развить, так сказать, и так далее. Во что превратились хранители? библиотекари? Вот эта вот нравственность, там, духовность там, и все прочее и так далее. Вот. Применительно к такой форме ответственности людей за жизнь на Земле, это ничего не сказать, так сказать, да? потому что это величайшая ответственность, сущности еще и я. И то, что она вот сейчас вот так вот топчется ногами вот всех этих охламонов, Значит, это вот действительно космическое преступление, так сказать. Да? действительно космос может не простить потомкам тех, кому поручалось сохранить жизнь на Земле <coughs> в той форме, которая в экологии вот, многогранна, многопрофильная и так далее. Да? Вот. Значит, совершенно солидарен с Юрием в этом вопросе. И добавлю, что я в шестидесят восьмом году, написал нет, простите, в восемьдесят восьмом году, написал работу, в которой Попытался сформулировать временную составляющую. Вот сейчас все время эти идеи материализованы. Я пытался сформулировать временную составляющую. Вот посмотрите, глобальный механизм биологической смерти, действующий в отношении ко всем жизненным формам, по крайней мере на Земле, я не знаю, как в космосе, это Юрию виднее, значит, <coughs> определяет череду поколений. То есть все жизненные формы представлены как череда поколений. То есть жизненный цикл, жизненный цикл, жизненный цикл и череда поколений, поколений. И в целом вся временная составляющая, то есть собственно космическая, в чистом виде, без материи, так сказать, да? вот управляющая жизнью и смертью на Земле, вот, создает череду поколений одних видов, других, третьих, пятых, десятых. И в целом это гигантская колебательная система, в которой все существует только в той мере, в которой необходимо Возможно, в тех или иных условиях, так сказать, и так далее. Понимаете, вот это и есть жизнь на Земле. То есть спасение жизни на Земле, вот о чем мы сегодня говорим, предполагает знание, опять-таки, знание, в первую очередь, грубо говоря, но чтобы было понятно, когда та или иная жизненная форма должна исчезнуть и уступить место другой начиная как череду поколений внутри одного вида, рода и так далее. Понимаете? Тут замысел. Замысел. Это чисто метафизические понятия и представления. То есть, когда? То есть, существует время жизни, а существует, оказывается, время смерти. Как глаз космоса. Как исполнение закономерности в существовании. И придание всему и вся циклического характера. Поэтому та логика, безобразная логика, которую только, 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 только что сказал она действительно далека, гораздо ближе для понимания сущности жизни. Диалектическая логика. Логика единства и борьбы и гармонии и противоположности. А этой логикой люди не владеют. Она давно есть. Какая-то технология. Это как раз культура мышления, естественного мышления. Вот. Правда, что касается чисто метафизического аспекта мышления и связи с космосом, то квантовики недавно сказать, толково очень создав и партию естественного права на жизнь, естественного права, политической партии естественного права. Вот. Но это значит, 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 на жизнь. Право на жизнь в этом мире, на существование в нем. Так вот, они пришли к выводу, что действительно Прямой контакт с космосом в медитации. Прямой контакт с космосом сознания человека в состоянии медитации. Прямой контакт. Ну что, он физический, что ли? Он метафизический. Видите, сколько есть, так сказать, концов и аспектов вот в той теме, которую мы обсуждаем. Начиная от того, что Вся современная физика является метафизической по отношению к материализму и классической физике, и к материальному миру. И кончая тем, что сознание может выходить в метафизический мир, возвращаться в физический мир и так далее. Вот мы с Юрием, поскольку побывали там, значит, то об этом можем говорить ответственно, так сказать, да. Вот. Но действительно, оказывается, вот все, кто занимается той же самой метафизикой в формате медитации, они тоже все в контакте с космосом. Понимаете? Другая жизнь. Причем тут эти вот все э, э, штучки, которыми, как Маркс говорил, повелительная необходимость работы для заработка. Этим занят весь мир. где мое. Как создано условие, что человек перестал быть человеком, как космическим существом, и стал не просто земным, а рабом,
0: Благодарю. На здоровье. Да, во благо.
1: благо. Я, кстати, простите. Я я считаю, что целью, высшей целью того проекта, который э, будет, смысл которого спасение Земли, расцвет человечества, становление его полноправным членом космического сообщества цивилизации, является создание благосферы. Земля, как благосфера. Но сфера, э, литосфера, стратосфера, это все составляющие. А вот благосфера это осмысленная, одухотворенная, красивая, замечательная земля, хранилище жизни, берегущая, благоговеющая перед жизнью. Вот во что должна превратиться наша планета. Не просто спасать там и прочее, а вот преобразование в этом направлении, оно захватит и преобразование сознания, потому что люди, служащие этой идеи невольным образом будут теми, о ком мечтали наши великие предки. Спасибо.
0: Благодарю. Кстати, хочу добавить еще одно качество, и что их объединяет Юрия и Станислава, они живут в своих домах на природе, это тоже не важно, друзья. Юрий, <свят> вам слово.
2: Я постараюсь покороче, все-таки время – это ресурс драгоценный. Да, вот, мы говорим о том, как попытаться ответить на вопрос, заданный по поводу снятие определенных барьеров, каких-то помех на пути к самопознанию. Правильно? Правильно. Значит, начну от чего. Во времена так называемой Эллады, когда процветала сила ума, духа, культура, многое другое, строились правильные храмы по правильным законам, в которых люди обретали мир души и обретали знания, необходимые и тогда, и как показывает опыт, и сейчас. Так вот, на фронтоне одного из знаний, из зданий, из храмов было написано ⁇ Человек познай себя ⁇ Далее, тот, кто правильно себя вел в этом храме, кто так или иначе был успешен в процессе самостановления, постепенно обретал способность. Увидеть то, что другие не могут увидеть. И тогда этот человек вдруг обнаружил, что перед его взором открывается еще одна надпись. «Правильно познавший себя, познал Бога». Об этом написано в древних книгах. Об этом же говорится в воспоминаниях, если угодно, современников Платона, Плотина и последователей этой философской мысли. На самом деле об этом говорил еще Пифагор. Так вот, к этому мы вынуждены прийти сегодня. И ключевым моментом здесь является именно то, как правильно познать самого себя. Потому что способов-то нам предложено, ну просто вагоны, маленькая тележка. Бесконечное количество йог, гигантское количество учений, оккультно-зотерических, мистических и прочих-прочих-прочих. Нам в конечном итоге надо понять, что во всем этом общего, убрать шелуху, я вас уверяю, в конце концов, мы увидим, что все сходится воедино, все главные элементы истинно гуманистических. Если угодно методик, они будут сходиться в одном и том же. О чем я сегодня уже сказал: о том, что известно нам как первый принцип познания мира, изложенный великим учителем человечества, Тотом, Гермесом, или как угодно его можно называть, это принцип подобия. Этот принцип дает возможность нам познавать и самого себя, и окружающий нас мир, не разрушая его. Что чрезвычайно важно, вдумайтесь в том, на чем основано колоссальное количество методов исследования окружающего мира, что в физике, совершенно четко было сегодня сказано, вплоть до разрушения ядра, что в химии что в биологии, что в медицине. Сначала разрушим, сначала вивисекция, а потом изучение ответных реакций. Метод Гермеса позволяет изучать все это, не разрушая исследуемое пространство. И все это накоплено, оно возможно в востребовании. Оно никуда не делось. Эти способы, гармоничным образом преобразуют воспринимающий аппарат человека, в котором происходит спокойно, постепенно процесс со-настройки с окружающим миром по принципу гармонии, который никто не отменил, между прочим. А принцип гармонии, кому интересна высшая наука или математика, это золотое сечение. Тут все строго математично, никакой лирики, мистики или... Еще чего-нибудь. Далее. На эту тему были разговоры не только на том пресловутом мероприятии, о котором я уже сказал сегодня, в 90-м году прошлого века. Будущее за творцами духа. Еще раз повторю, там в этом мероприятии участвовали люди, серьезные ученые, представлявшие разные направления в серьезной науке. Очень серьезные. Многие из них ищут еще раз повторю, были основателями, зачинателями новых технологических прорывов. Так вот, они задумывались и об этом. Они тоже думали о том, как, каким образом помочь людям раскрыть то знание, которое есть внутри каждого из нас. Оно там есть. Его просто нужно уметь раскрыть. И тогда это знание... Начнет тот процесс, который неизбежно приведет к развитию в человеке его божественной сути. Об этом они тоже говорили. Далее. Продолжением тех встреч на том международном, между прочим, семинаре были мои встречи приватные с многими из участников того мероприятия. Среди них были и физики, и физики-оптики. Динар Александрович Сергеев был гениальный изобретатель, который, между прочим, изобрел собственную математику, которая позволила ему совершенно по-другому увидеть мир, взаимодействовать с ним и получать от окружающего пространства возможность Практически мгновенно менять параметры любого вещества в любую заданную сторону. А начало у него было страстное желание помочь людям измениться к лучшему. Вот так. Это напоминание о том, о чем мы говорили в самом начале сегодня – это очень важный момент, которым я хочу закончить свое выступление. Далее, у меня были встречи с Дмитрием Ивановичем Мусатовым. Тогда, в конце 80-х, начале 90-х, это был руководитель очень крупного, очень серьезного научно-исследовательского объединения, созвездия, с очень интересными филиалами. Это потом, гораздо позже, я понял, что... Вот он был один из тех, кто занимался проблемами буферными между обычной наукой и наукой в тайной космической программе. Тогда я этого еще не знал. Но это был первый человек тогда, в 90-м году, который мне показал живые фотографии, снятые станцией ФОБОС, перед тем, как она была фактически обесточена. Через 3-4 года эти фотографии стали вспоминать, Марина Попович показывала и так далее. Я держал эти фотографии в 90-м году в своих руках. Дмитрий Иванович Мусатов говорил мне об очень многом, что я смог осмыслить гораздо позже. И он тогда говорил о том, что без одухотворения нашего отношения к миру нам никто не поможет. И он намекал на то, что они взаимодействуют кое с кем, кто помогает. Еще раз повторю, я понял это гораздо позже. Оценив масштаб работы того объединения под названием созвездия. И в этом смысле я хочу закончить вот чем. Те, кто работали с ним, те, кто из подваль, не вмешиваясь, это запрещено космическими законами, не вмешиваясь в процессы управления социумом и так далее, далее, но все-таки помогали и помогают нам сохранять в себе человечность и иметь шансы на светлое будущее. Они, среди прочего, обращали внимание на то, чтобы мы наконец-то поняли силу человеческой мысли, Заряженной страстным желанием ее исполнения. Вот в чем прорывное направление, в котором я предлагаю объединиться всем. Именно в том смысле, что многие другие способы видоизменения ситуации на Земле, там технологии в аграрной сфере и так далее, я говорю как есть, я отвечаю за свои слова: они опоздали. В рамках существующей системы комплексной метаморфозы, через которую проходит наша планета, это уже невозможно. Возможно объединение мысленных потоков людей, заряженных мыслеобразом светлого будущего благоприятного для всех, без исключений. И вот это очень важный момент – убрать из сознаний наших какие-нибудь такие закорючки. Вот пусть будет хорошо нам хорошим, да, но не, но не тем, которые плохие. Это очень важный момент. Я обозначаю его максимально четко и ясно. Это наставление, данное нам сверху. Уберите из своего сознания жажду справедливого возмездия и кого-нибудь там отодвинуть от нашего светлого будущего. Наше светлое будущее вместе со Вселенной будет решать, кто ему будет соответствовать а не наши земные человеческие сознания практически всегда ограниченные в восприятии реальности. Вот такое мое сегодняшнее послание, если угодно. Я хотел бы, чтобы на него обратили максимальное внимание все, кто нас слушает. Для тех, кто не понял, еще раз объясняю. Найти способ объединить мысленные устремления в наше светлое будущее, заряженные мыслеобразами созидательными, в которых благо для всех. Прежде всего для человечества, если мы говорим о человеках, и безусловно для всего живого на земле, а мы часть этого живого. И вот тогда у нас получится. Я закончил на сегодня. Благодарю,
0: друзья. Мы уже более полутора часов решаем этот очень важный вопрос. И на этом я позволю себе поставить многоточие. Я хочу вам пожелать здоровья, любви, сил, ну и того инструмента, который нам всем нужен, у каждого, может быть, он будет разный, но цель у нас одна. Для того, чтобы мы, сообща, решили этот главный вопрос. Станислав Алексеевич, Юрий, я вас благодарю сердечно. Надеюсь, наше многоточие перейдет конкретные действия, которые идут и у Станислава Алексеевича, и у Юрия. И действия, у которых будет конкретный результат. Спасибо за встречу. Она была сегодня очень-очень важной для всех. Завтра у нас продолжение с Станиславом Алексеевичем. Хорошо. Спасибо.
2: Спасибо. Да, спасибо, за, вечера, за, да. спасибо за возможность спасибо. пообщаться. Спасибо. Мне было очень интересно, важно в пообщаться с Станиславом Алексеевичем. Это и приятно, и полезно. Спасибо. Взаимно. Всего доброго. Всего доброго. аватары единого вечного света лучи отпрыски аввы родимого искры пасхальной свечи мы порождение вечности мы плоть от плоти огня мы сыновья бесконечности все от тебя до меня, мы золотая каденция в песне о горних мирах, мы чистоты, квинтессенция, в коей отсутствует страх, мы непременно пробудимся в самый ответственный час. Мы обязательно. «Сбудемся! Я это знаю о нас!»